0: Всем привет! Это Гиперподкаст. Привет! Сегодня э, мы поговорим опять же о музыке, как обычно. У нас подкаст о музыке. И сегодня у меня в гостях Григорий Мисютин. Он же психолог, клинический психолог. Миломан, по-моему, тоже, да? Ты любишь музыку?
1: Да, да. Ну и все ее проявления, как музыка из фильмов, из игр, инструментальная, электронная... И в том числе э, хоровое исполнение, что тоже э, такая музыка голоса. Угу,
0: угу. Настоящая. Мы тут недавно в прошлом подкасте с Андреем Эмклисом Рыжковым поняли, что человеку нужен человек, поэтому люди слушают музыку со словами. Хотя я вот лично не очень люблю. А любишь ли ты музыку со словами? Важны ли обязательно слова?
1: Um, я именно вот прошлый подкаст не слушал, хотя я Прослушивая обычно подкасты, которые... Ну, то есть я вот эту прям тему не слышал, но да. я думаю, что идея про то, что человеку нужен человек, она проходит такой тонкой красной линией вообще через культуру. Достаточно вспомнить Солярис. Ведь mm -hmm. там главная идея это то, что человеку нужен человек. И вот это фантастический роман Станислава Лема. Он года, по-моему, 61-го или 62-го. Ну, то есть, достаточно старая тема. А, она до он так
0: называется?
1: А, Солярис, да. Там же есть два фильма еще. А,
0: Солярис. Солярис. Я, Я не подумал, что с... человеку нужен человек. не, 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 Может, не, не, не нет,
1: не, нет. А, конечно, ты понимаешь, сейчас на... на, на такой бы запрос Солярис выскочит какой-нибудь автопроизводитель Hyundai. Но долгое время лидировал два фильма. Это фильм Тарковского. И фильм с Джорджем Клуни. Я вот не помню, кто там режиссер. Но я знаю, что там, по-моему, был Джордж Клуни. И фильм тоже называется Солярис. И ведь идея про то, что человеку нужен человек, она проходит э, не только через фильмы Тарковского или американских режиссеров. Это в том числе и если мы воспользуемся примером про Мона Лиза. Вот этот взгляд Мона Лизы. Он ведь тоже, он ведь тоже про контакт. Э, э, можно много говорить про э, концепт, про технику, но важно и то, что человек чувствует некоторую сопричастность э, с этой картиной. То есть как будто бы э, удается уловить зрительный контакт. Или действительно удается уловить зрительный контакт. Это ведь
0: тоже про контакт. Причем там есть такой эффект в некоторых картинах, может быть в этой тоже, что откуда бы ты не смотрел, там даже с угла где-то, кажется, что оно все время на тебя смотрит и глаза двигаются.
1: Да, да, именно э, этот эффект в э, этой картины и придал ей, на мой взгляд, основную популярность. Наверное, есть еще масса прелести у этой картины, и есть масса историй о том, как эта картина появилась, и кто является девушкой, изображенной на этой картине. Но не эта тема того подкаста, который сейчас мы обсуждаем. Про картины можно поговорить в том числе, но... Мы говорим про музыку, а музыка ведь она везде. Я вот сейчас на даче и музыка птиц. Ну то есть их пение или если мы услышим звуки цикад или звук ручья или все то, что нас окружает. Ведь это окружающий мир, его можно оценивать как угодно. Можно считать музыкой только то, что мы открываем Spotify, Apple Music, в Яндекс Музыки и там во всех прочих агрегаторах.
0: Да, для меня музыка это, это, это вообще любые звуки, да, любые, любые какие-то текстуры.
1: Но для нас это может быть в том числе и, например, набор каких-нибудь лупов, так что вот, вот музыка это ведь некоторое абстрактное понятие, мы его не можем коснуться, пока мы не вчувствуемся в это, ведь есть некоторые правила, как о том, что такое свобода, и о том, что такое музыка. Ну, музыка — это что? Кто-то назовет серьезной музыкой только произведение, например, например, Петра Ильича Чайковского. Например. А... Это не значит, что нет другой музыки. Просто у человека есть определенные правила, что считать музыкой. Для кого-то... Да, для кого-то настоящая музыка — это звук двигателя. И, и да. Это...
0: Да, да. это тоже тональность, это нота Застывшая
1: И это все то, что нас окружает, поэтому Я думаю, тему Музыка и психология Она имеет Наверное, бесконечное Количество точек соприкосновения Потому что психология о человеке А музыка Это то, что человек Непосредственно Выделил как часть Своего эмоционального мира, ведь музыку связывают и с мотивацией, и с эмоциональным настроением. У некоторых людей есть плейлисты под настроение. Есть, у меня есть. Есть даже плейлисты, которые являются таким специальным способом себя раскачать, чтобы вылезти из грусти, например. Слушать более бодрую музыку, что послужит таким эффектом противоположного действия. Не включать что-то в минорных тональностях, чтобы прям вот надавить на эту ноту, прям вот зажать минор прям пока прям, не защемит прям и, и, в и в мозге, и в сердце. Нет, нет, но...
0: Ну, вот у меня именно... Никто не запрещает их слушать,
1: но чтобы в какой-то момент нам не провалиться в эту грусть прям вот резко мы можем воспользоваться и противоположным действием, когда мы можем послушать более энергичную, более агрессивную музыку, которая послужит некоторым таким эффектом подкачки, который нас чуть-чуть подтолкнет. Это то, почему слушают музыку в тренажерных залах, на занятиях с йогой. Она, музыка, задает настроение. Тут я не могу не сделать отсылку к своему любимому фильму «Большой Львовский» про ковер. Потому что он задавал тон всей комнате. Так и музыка может задавать <смех>, тон всему моменту.
0: Так вот, это было небольшое интро, а теперь мы погрузимся в этот разговор. Сегодня с нами в гостях, со мной, удаленно, виртуально, Григорий Месютин, который мой хороший друг и психолог, клинический психолог. Расскажи, как это называется.
1: Да, я клинический психолог с подготовкой по психотерапии, потому что официально психотерапевтом в Российской Федерации может назваться только человек, который э, психиатр и невролог, э, или невролог, который прошел правильную переподготовку с, и аккредитован для работы психотерапевтом ну, с точки зрения Министерства Здравоохранения. Что не всегда соответствует тому, что во всем мире называется психотерапия, но это уже отдельная история. У каждого своя музыка, как и у Министерства здравоохранения. Тоже она своя.
0: Да, не будем об этом, а давай о музыке. Вот, значит, музыка и психология. А, или наоборот, психология и музыка. Вот Что, зачем идет? как, как Вообще в какой последовательности это все нужно разбирать?
1: У меня есть хороший ответ. Вначале идет человек эм... И психология — это наука о, ну, собственно, восприятии человеком окружающего мира. И, а музыка — это часть окружающего мира. Поэтому в такой последовательности я пошел бы, что есть человек, есть источники звука, то, что принято называть музыкой, а потом уже идет наука, которая как способ самопознание или познание окружающего мира, она идет следующей, ну, третьей. Но это лишь такая теоретическая разбивка, которая не делает какого-то э, долгосрочного вывода о том, что психология — это задворки э, э, мира, где в основном люди и окружающий мир со звуками. Ну, это скорее просто без человека э, нет способности воспринимать эти звуки, поэтому нам нужны и человек, и источники звуков, а потом уже нам нужна сверху способность их анализировать и как-то с ними что-то делать.
0: Так, ну вот, смотри, да, насколько сейчас вообще в психологии используется музыка в современной, как это все происходит, если ли какая-то, ну, насколько я знаю, есть какая-то музыкальная терапия, как это работает, нужно ли это все изучать, кому это может помочь? Вот расскажи, пожалуйста.
1: Я... Отметил бы, что музыкальная терапия важна как альтернативный способ подачи информации. Потому что мы живем в эпоху такой ну, коммуникативной перегрузки. У нас очень много информации поступает зрительно и в том числе аудиально, когда мы используем привычные фразы мы слышим лекции, которые чаще всего начинаются однообразным образом. И нам нужно разнообразие, чтобы почувствовать новый вкус. Как если бы мы каждый завтрак начинали бы с пшенной или знаю, там, курузной каши, то со временем вкус будет переедаться. И наш язык не будет передавать всю тонкость вкуса, даже если мы фанаты кукурузной или пшеной или гречневой или любой другой э, пищи, которую мы э, выбрали себе на завтрак. Поэтому нам важно разнообразие. Потому что слушать музыку, это может быть и интересно. Эм, музыку исследуют и в том числе про влияние музыки на здоровье. Это прям становится сферой, которая обеспечивает качество жизни. Как э, и дизайн, как должна выглядеть комната, в которой человек работает, в которой человек живет. И вот и такая отдельная тема — это салюта Генез. Это если мы говорим про то, как должна быть оформлена среда для жизни и работы. Так мы можем говорить и, про, и звук, и, и, звуком, и, и, и звук, да, потому что
0: звуком, да, а,
1: у нас же звуков на самом деле очень много. Если мы посмотрим... Насколько эти звуки нас окружают, мы можем заметить и в том числе влияние качества этих звуков. Это в том числе может быть причиной, почему люди имеют регулярную привычку выбираться из города в какие-то коттеджные поселки, деревеньки. Там, может быть, с интернетом, конечно, прям проблема. Но там совсем другое звуковое окружение. Мы там сталкиваемся с... Но оно вот
0: такое, да, естественное. Оно
1: естественное, да. и оно обладает другим и, ну, таким... другой палитрой, которую мы воспринимаем. Это не третье транспортное кольцо с устоявшимся монотонным набором шумов, сирен. Я могу заметить, по такой разнице, приезжая сейчас на дачу или когда я жил на Черемушках, вот этот район Москвы, Новые Черемушки, или когда я работаю в офисе на Тверской. В офисе на Тверской практически все время слышно, либо как кто-то выжил э, газ и прям слышно рев то ли от мотоцикла, то ли от э, гоночного болида, или как бы гоночного болида. И там...
0: Вот что, кстати, даже что это такое? Почему люди это делают? Это вот тоже, с точки зрения психологии, зачем человек заявляет о том, что смотрите, какая у меня классная тачка или классный мотоцикл, я сейчас вот тут поставлю без глушителя мотор и сделаю вот этот, и вы все послушаете. Есть
1: у меня разный ответ на твой вопрос. С мотоциклами, эта история в том числе, поддавая газ, они дают о себе знать, в том, чтобы их пропустили проехать. Но когда мы слышим, просто дикий крик из глубин преисподней, как будто бы кракен вырвался прямо вот на нулевом километре, то, возможно, это способ привлечь себе внимание. Потому что в этот момент, что делают люди на источник звука? Резкого и пронзительного.
0: Да все, все смотрят. смотрят. Все,
1: все да, смотрят. Все. Потому что это привлекает внимание. Потому что мы автоматически реагируем на что-то не постоянное для нас. Да, звуки громкие, не такая уж и диковинка, но они не каждую секунду появляются. Вот если бы каждую секунду кто-то включал бы двигателя, то мы просто привыкли к тому, что так э, все громко ревет. И кроме масок, нужно еще носить строительные наушники, которые заглушают э, так многие внешний так делают. шум.
0: Да, уже уже все жители мегаполисов, мне кажется, постоянно в наушниках, э, когда они выходят в город, особенно в метро. Uh, не, я прям говорил, построители наушники.
1: А, ну И, это, возможно, это мы следующий. сейчас зададим новую, новую моду. Как да. раз, а, а, не просто наушники там с активным шумоподавлением, а еще прям вот изолировать себя от э, mm -hmm. звуков. Но мы не можем это назвать панацеей, абсолютной панацеей, потому что нам нужно ориентироваться на звуки, чтобы обеспечивать безопасность своей жизни. Нам нужно слышать, о, где... Нас подстерегает опасность в том числе. Даже ну, если мы идем на...
0: Снизить хотя бы количество шума.
1: Вот снизить это хорошая идея. И не всегда нам она доступна. Мы не можем заставить транспортный поток ехать с меньшими децибелами. Мы можем уменьшить в плеере в, не знаю, даже в телефоне звук.
0: Нет, Но... есть, есть такие бируши концертные. Да, они, короче, вот у меня были такие беруши. Мы когда ездили на фестиваль Сонар, и там их купили. Это, они выглядят как, как бы такая елочка. То есть там вот по кругу, как... через паузу Слушай, такие. Они...
1: Слушай, они же как для плавания. Вот Для плавания тоже были беруши с елочкой. Это чтобы вода в уши не затекала. Я да. помню, но дело, прям дело были в том, такие. что я,
0: я не знаю, ну, сходство есть ли. А, но идея в том, что они не отрезают... Верхние частоты, да, как обычные беруши или вату, если ты запихнешь, то, естественно, там такой, как будто под водой иголки звука. Они просто да, да, делают да. тише. То есть они для концертов, когда ты хочешь, в принципе, слушать всю ту же музыку, просто потише. Они как бы фильтруют э, все частоты и верхние частоты все равно ты слышишь. Вот. А они, в принципе, продаются, в продаже есть. Вот. А есть, кстати, крутая штука, хочу рассказать. Я себе делал такие специальные беруши, которые делаются по слепку твоего уха. Вот, допустим, там тоже есть концертные бируши, либо есть для сна беруши. И плюс в том, что они чисто для тебя индивидуально подходят, да, в твои, там правое и левая, в твои уши засовываются и не, не давят, не создают никакого дискомфорта. Поэтому, конечно, круть. Но они стоят, типа, подороже, там, по-моему, от 3000 за пару.
1: Я думаю, интересное решение. Ведь э, иногда у нас нет возможности вырваться из э,
0: постоянного шума, которым мы окружены. Ну да, то есть ты не хочешь включить музыку, но ты не хочешь слушать вот там Садовое кольцо. Допустим, я жил на Садовом кольце прям очень близко, 10 лет. И э, когда я переехал сюда в Королёв. Действительно, стало понятно, что здесь лучше, потому что здесь нет такого шума, когда ты выходишь на улицу, тут рядом лес, более спокойный район, и реально лучше, ну, как-то психика наладилась.
1: А, я могу, пожалуй, это поддержать, потому что это как раз, когда я жил на Новых Серемушках, это такой спальный район, который равно удален как от Просоюзной так и от э, э, Севастопольского проспекта, и если громкие звуки доносятся, то редко. А еще благодаря стеклопакетам там, ну, вообще э, дома находишься как в такой э, э, специальной коробченке, в которой лишние звуки для тебя не, не доносятся. Ну, кроме соседей, там звукоизоляция внутри дома друг, э, это
0: уже другое дело. И... Да, я... о том, что если на улицу ты выходишь, и там вдруг на тебя обрушивается вот эта стена шума, то есть ты вроде сидел в тихой квартире за стеклопакетами, а потом вышел погулять, ну там вот ощутить приятную улицу, город, а на самом деле ты ощутил просто такой дикий спам звуковой. вот Поэтому мне ну, постепенно стало, стало понятно, что этот шум плохо влияет. А именно вот этот шум, который вот в районе Садового кольца, конкретно то место было вот у нас очень шумное. Ну, можно было там забраться во дворы, да, и погулять в другую сторону, где нет дороги. В принципе, там было тише, более-менее. Короче, вот. Да, о чем мы
1: Нет, нет, мы в том числе про влияние музыки И я думаю, что Мы говоря про музыку Будем говорить практически обо всем Потому что исследование Использование музыки В том числе музыки фона, Показывает, что Можно повысить свою Внимательность и сосредоточенность Если слушать Инструментальную музыку И если эта музыка не является инструментальной с очень сложными композициями, где очень много инструментов, и то, что заставит э, наш слуховой анализатор э, э, заниматься аналитикой, такой э, декомп декомпозированием того, что мы слышим. Э, потому что э, анализ, он же еще переводится как э, «decomposite it», э, и как вот э, «анализируя это, «анализируя это» есть фильмы. И вот как раз э, нам важно... Знать некоторые особенности нашего восприятия. Кому-то проще сесть и под наутилус помпилиус под альбом «Князь тишины» делать английский язык. Потому что знакомые слова уже не заставляют мозг включать ориентационную деятельность и разбирать текст. Это уже замыленные... А, ну,
0: ты не слушаешь. Да-да-да. Да,
1: просто, да, да. просто есть ритм, в котором спокойно. Также, если есть опыт, что когда-то я готовился к экзаменам, и у меня на повторе крутилась именно эта песня или этот альбом, это может нас эмоционально воодушевлять, вспомнить свою внимательность, свою настроенность, и только в этом уже музыка нам поможет воспроизвести тот контекст нашей эффективности. Это то, как восприятие музыки, помогает нам и воспроизвести эмоциональные пласты, как, например, очень часто показанный в американских фильмах, но в том числе встречающийся и в жизни, и эффект, когда люди слышат музыку, которая связана с теми или иными воспоминаниями.
0: Это да, дежавю какое-то, что ли. Типа, это будь то... Психологическое.
1: Да, да. Даже вот это... И эффект мурашек, который возникает, он в том числе, когда мы сталкиваемся с знакомыми ароматами, запахами, и это не привычное понимание Флэшбэк, как при посттравматическом стрессовом расстройстве, но мы можем в этот момент такой короткий тизер прошлого прокатить в нашей голове и получить тот же эмоциональный эффект, как и был в прошлом. Будь то приятное или неприятное
0: воспоминание. Ну, то есть вот можно использовать для. Э, ну, можно, терапии. нет, нет, можно. Как конкретно.
1: И, нет, да. А, прям пойдем по конкретике. Потому что музыкальная терапия это и тоже ну, вмешательство, которое нужно уметь использовать. Ну, не как какой-то абсолютный метод. Нужно в этом качественно разобраться, и мы, надеюсь, вам в этом поможем. Например, вот музыка может помочь съедать меньше. Если мы позволим себе музыку использовать как фактор, поддерживающий нашу осознанность, когда мы не проваливаемся в автоматическое поведение, а когда мы в том числе используем музыку как якорь, который позволяет нам держаться за осознанное потребление пищи, наслаждаться вкусом и не проваливаться в такое импульсивное поедание чего-то. Потому что потом у нас уже может включиться и чувство вина, ну, чувство э, вины, чувство стыда, потому что, о, неудобно. А я ведь ну, так э, хотел от этого избавиться. но Что-то меня захватило. И музыка она может помочь э, придерживаться э, это в якоре, это может быть какая угодно музыка Это может быть э, хард-рок Это может быть какая-то очень мягкая музыка Дело не в том, как она звучит Дело в том, чтобы она позволяла быть Чем-то, за что мозг цепляется
0: Ну это как напоминалка, что ли?
1: Как напоминалка, которая пока она играет Я между вкусом и музыкой переключаюсь. У меня лимитировано количество источников, между которыми я э, переподключаюсь. И поэтому, если я на музыке, окей, в этот момент я, я выдерживаю паузу. Я в этот момент не ем. Потом возвращаю внимание к еде, э, и я съедаю, наслаждаюсь вкусом, и опять к музыке. Это как раз решает проблему
0: автоматического поедания перед Ютубом, э, ТВ-шоу. Э, ну да, 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 да. Автоматическое происходит именно из-за того, что ты очень сильно погружен в этот YouTube или там, да, подкаст.
1: В подкаст, в YouTube. И в этот момент мы выбираем пищу, которая не так сложна в приготовлении и потреблении. Ну, потому что это была слишком сложная операция, нам пришлось бы переключать внимание.
0: Мы... Может быть, нам нужно такую, такую музыку сделать, да, которая будет периодически выключаться или вообще очень сильно минимизироваться, и ты такой, ага, да, вот, надо сейчас поесть, а потом опять... опять... То есть, если трек все время будет играть и тебя затягивать, как ты переключишься на э, что-то другое, ну, в данном случае, вот, на поедание? Как это все вот тусовать между собой?
1: Это могли быть как вопрос с освещением мы решены более индивидуально, но вот для ресторанов было исследование не у нас, а в Америке, про то, как освещение и музыкальное оформление влияет на то, сколько съедят в ресторане. То есть, какая музыка и какое освещение нужно, чтобы людям создавать размлавляющую обстановку, и чтобы они дольше задержались. Или создать другую картинку, чтобы люди быстро уходили. Например, ведь за это отвечает не только освещение и музыка, но еще и менее удобные места для съедания чего-либо. Так устроено в фастфуде. Потому что люди не должны задерживаться надолго. Там не должно быть очень удобно. Они пришли, заказали, возможно, там же съели, но и ушли. Потому что тут должно mm -hmm. пройти больше людей. Чтобы поток был. Да. Mm -hmm. Потому что средний чек дешевле, чем если бы мы взяли какой-нибудь ресторан, в котором люди задерживаются на подольше и успеют заказать и какие-нибудь основные позиции из меню, и закуски, и, возможно, чай, десерт, алкоголь и прочее. Но им для этого нужно задержаться. Очень важно, чтобы они не прибежали, заказали, быстро съели и убежали. Чек выйдет меньше, потому что в ресторане много используются для того, чтобы создать особый эффект от подачи самого блюда. Возможно, вы встречали то, как огромная тарелка с не самым большим количеством еды, потому что подчеркивается ее особая важность, что в этом месте... Можно попробовать разное. Вот чтобы прям вот наесться, наесться, ты можешь попробовать разное, а не просто заказать одну знаю, лапшу как в какой-нибудь вьетнамской сети быстрого питания и ей быть сытым полдня. Это не то, на что рассчитывают рестораны позиционирую себя как рестораны высокого класса. Я тут не особо разбираюсь в ресторации, да меня люди, которые будут слушать и говорят нет, неправильная классификация ресторанов, все, все вранье. Ну вот музыка, она действительно влияет, как можно потренировать свою осознанность, понаблюдать, какая музыка в каких общественных местах играет.
0: Mm -hmm. Ну да, 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 больше замечать именно звуки, да, а не там ходить, например, погружаться в свои мысли или там что-то. То есть, может быть, действительно музыка и внимание могут идти более рядом для того, чтобы нам было легче а, тренировать осознанность. Ну, в общем-то, да, мы знаем об этом.
1: Но а, есть еще исследование о том, что музыка важна не только как способ потребления ее в готовом продукте, но и есть исследование, которое показало, что музыкально подготовленные студенты, знающие в том числе и нотную грамоту, как правило, лучше справляются с учебными нагрузками, им проще запоминать тексты. И им было... Эм, по-моему, им было еще рекомендовано на втором этапе использовать музыку как некоторый фон для запоминания текста. И здесь они показали еще прирост своей эффективности. То есть сама способность к пользоваться текстом не прокомментирована. То есть это то, почему они лучше вообще других справляются, потому что они очень много учились в музыкальной школе, или то, что они умеют раскладывать ноты, или то, что у них блестящие знания по сольфеджио, то есть там этого вывода нет, но точно мы можем говорить о том, что способность управлять вниманием позволяет нам улучшать наши академические способности. Люди, которые имеют музыкальную подготовку, Наверное, то, что они слышат, разбирают, может быть, чуть, но лучше, чем средний обыватель, который получает уже готовый продукт. По крайней мере, есть возможность представить это разложенное на разные инструменты или аудиодорожки, которые были когда-то сведены воедино.
0: Ну, у меня точно такая возможность всегда есть, потому что это моя такая профессиональная деформация, и практически все, что я слышу, я примерно представляю, как оно там сделано, сколько чего. Но я не всегда это делаю, да. Иногда я могу просто не фокусироваться. И самое крутое, кстати, я уже говорил в каком-то, наверное, из подкастов, крутое самое это находить и слушать такие треки, которые ты не можешь особо разделить на слои. Даже вот постаравшись, ты думаешь, ух, как здесь все хитро взаимодействует, так хитро сделано и не поймешь тут. То ли здесь бац сделан бочкой, то ли здесь живой какой-то сценарий, или это накрученный, то ли здесь три синта или два синта, непонятно. вот И как, допустим, голос здесь взаимодействует. Есть такая музыка, и ее, конечно, слушать интереснее. Видимо, потому что больше идет фокусировка, больше осознанности включается, чтобы это все разобрать. Но это уже моя такая профессиональная фишка, потому что слишком много музыки слушаю.
1: Но э, у, у всего хор хорошо использовать некоторые лимиты, потому что было исследование пациентов с фибромиалгией, и те, кто слушали музыку всего один час в день, испытывали значительно меньше боли по сравнению с теми, кто входил в контрольную группу, а именно э, не слушали. В контрольной группе они не слушали музыку, то есть ну, про просто вообще не слушали. Но э, стоит отметить, что в этом исследовании не было какой-то группы, как, где слушали бы 2 часа, 4 часа, 12 часов. Потому что есть люди, которые э, слушают музыку, чтобы избегать своих мыслей. Вот Они, они слушают э, разные треки благодаря э, искусственному интеллекту, в, который позволяет в... Spotify, в Apple Music, в Яндекс.Музыке подбирать схожие композиции, то, что вам, возможно, понравится. Spotify так вообще закидывает. Э, прям вот так вот говорю, и Это возьми, и это. А в мире еще и это написали. Ты не в курсе, но вот это, возможно, нравится таким же людям, как ты. И когда нет отвлекающего фактора, у нас как будто бы нет вот такой вот кожи, э, вот этого хитина, который бы защитил нас от того, что у нас есть внутренний диалог, когда у нас есть некоторые... Буфер идей, которые нужно обработать. И мы становимся к этому уязвимы, потому что это как будто мы никогда не видели снега и холода. И тут нас из уютных берегов Австралии перекидывают в Сибирь. И это какая-то становится очень некомфортная среда Потому что слушать приятное позволяет нам отвлекаться. Но потом мы оказываемся совсем беззащитны перед этими мыслями. И нужно научиться их проживать как... В том числе музыку. В том числе музыку, которая нам не особо нравится. И здесь мне нравится пример про радио. Вот это радио в голове. Про радио в голове впервые прочитал у Рэя Брэдбери. 451 градус по Парингейту. У, у... Да, у Монтега там же был вот этот как раз э, такой специальный э, девайс, который был в ухе. Вот, кстати, про научную фантастику и про микро-микрофоны, которые используют студенты, чтобы сдавать экзамены. Это же такой вот микрофон, который прям в ухе, и... Ну,
0: очень маленький. Никто не догадается, да? что... Ну, да Да. да,
1: да. А, кстати, использовал. Прикольно.
0: Да. Ну, вот я недавно смотрел про такое. А, По-моему у Дудя в интервью был один комик, который, не помню фамилию, в общем-то, неважно, но он сказал, что как раз учился очень плохо и практически не посещал занятия, а потом на экзаменах тупо выходил с этим прибором, с этим научником. Это не Иван Усович? Да, 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 вот это точно. Я его не знал до этого, и поэтому ну, не помню фамилию. Вот этот Тусович, он э, как раз рассказывал, да, как он сдал <laughs> все экзамены <и> просто <laughs> на отлично, и ничего не узнал в итоге, но просто вот это сделал.
1: Но э, надо отдать артистизм артистизму серии «Хороший вопрос». Это как, даже отвечая у доски, пр проговаривая, как в классике фильма... Да, по-другому э, говорили э, немножко. Да-да-да. Э, это, и билет при нем, прием, да. прием. И, это же ну, да, классика, да. она же... Это э вот уже
0: было изобретено, да. Это уже было изобретено <laughs> в только... В Советском Союзе. Про uh -huh. Да, профессор, конечно,
1: лопуха, но...
0: Но в итоге китайцы сделали все эти устройства, да. То есть у нас... У нас, кстати, ну вот отвлечемся на секунду, вот буквально на днях мы записывали предыдущий подкаст, который скоро сейчас выйдет. А, ну, сейчас он уже вышел, когда мы это слышим, да, но на сегодняшний день, когда мы с тобой пишем, он еще на... у меня в работе. То есть мне там нужно чуть-чуть подрезать и свести, добавить музычки. Вот. И мы как раз писали на два микрофона в студии у Андрея Рыжкова. И один из микрофонов у него был очень крутой микрофон из студии «Союз» русской э, компании, которая делает микрофоны. То есть она существует и до сих пор делает. Это я просто вспомнил. Есть ли ну, как, какое-то советское наследие аудиотехники, вот наушников, может быть, синтезаторов микрофонов. Вот кое-что еще делается. И в частности, вот Студия Союз фигачит микрофоны крутые. Если кому нужно. Мне кажется, это вполне круто. такое иметь русский миг. Такой, знаешь, вот. Стиль. А, прям, советский я даже.
1: Я хочу отдельно. Такое место посвятить тому, как не выходит из такой глобальной моды прослушивание виниловых пластинок. Ну да, а, да, да, вот, да, да, Мне да. кажется, Вини... у винила уже, наверное, лет, наверное, ну, наверное, 10, это прям так, ну, ладно, 5 точно. Это вторая жизнь, и многие выпускают даже стендап на виниловых пластинках у Дани Поперечного. Я был на концерте, и его концерт mm -hmm. есть в винеловые пластинки. Вот у а, меня ну, есть. Вот мы выпускаем. Вот винил, твоя, да. твоя твоя зеленая. Да, а, да, и... да. а вот туда Поперечного красная. А, это его концерт в Ледовом дворце.
0: Две цветные пластинки, да.
1: Да, но у меня еще есть коллекция пластинок фирмы Мелодия. Это советское прошлое. Да,
0: да, я знаю. Они, кстати, до сих пор издают. Они возобновили Они... завод свой.
1: Они возобновили?
0: Да, да, да. Шикарно. Мелодия теперь издает пластинки, можно прийти заказать, если ты хочешь, допустим, издаться. И у тебя есть деньги, ты можешь просто прийти, тебе напечатать тираж, и все. У тебя будет завод, мелодия. Вот. Да, Круто. пластинки возвращаются. Круто. Есть Мне кажется, это отдает даже
1: эмоциональному... Да, но... В
0: прошлом году писали как раз, что даже на фоне вот этих пониженных... С, э, стримов на коронавирусе, да, все равно пластинки продолжали продаваться, их онлайн заказывали, и продажи особо не упали. Вот все, видимо, кто их собирает, они продолжают их собирать.
1: Я вот еще до сих пор в процессе выбора винилового проигрывателя, но когда я у кого-то слушал винил, или вот я притаскивал свои э, э, собранные виниловые пластинки, они обладают новой ноткой восприятия. Вот то, что я слушаю в том же Spotify, в Apple Music, оно не обладает таким шуршащим бархатом, который окружает...
0: Ну, во-первых, да, звук. Да, здесь, и да.
1: там ведь есть очень много таких поднастроек, которые недоступны, даже если мы слушаем не mp3 файл, а какой-нибудь флаковский о, файл, потому что это какая иголка, какой о, проигрыватель, там какая скорость о, про, прокрутки, там этих характеристик чертов дюжина и даже может быть больше. Это то, почему я еще не определился, потому что я хочу о, о, Хорошо, но не сверхдорого, потому что есть проигрыватели, которые mm -hmm. э, фундаментально стоят хорошо, фундаментально mm -hmm. оценены да, да, хорошо, но там каждая иголочка тоже, которая заставляет осознанно прочувствовать, как оно прям ценно и дорого. И это не а просто...
0: есть, кстати, левитирующий проигрыватель недавно в Ютьюбе где-то видел, то есть у него вот эта вся конструкция над воз... ну, в воздухе болтается. Я не знаю, как это я, сделать. Я, это я просто, я просто
1: техноман... Я... Знаешь, что я сейчас буду первое делать, после того, как мы закончим? Говорить, я прям полезу смотреть левитирующие проигрыватели.
0: Да, и, я и не... нашел классный YouTube канал где чувак вот обз... делает обзоры на всякую такую... Да. да я,
1: я, я у тебя ссылкой прошу поделиться, потому что а, не дай бог,
0: он стоит еще каких-то среднеприемлемых денег. Это же значит, что я же прям... По-моему, он дорогой все-таки. Но, в общем, там есть в опции, да. Есть такие народные цены, а есть аудиофильские. Нет, слава
1: так. богу, что там есть аудиофильские цены, которые позволяют мне умерить мою э, технологическую жадность. Да, Потому да, что... успокоиться так. Да, успокоиться. Немножко. Немножко. Я так, например, э VR-шлем э еще пока... Mm. Кроме PlayStation, VR не докупил никакой, потому что базовая VR есть, а то, которое стоит масштабных денег, я нашел, где брать в аренду, а не покупать за 2 и более тысяч...
0: А ты имеешь в виду Valve вот этот? Valve? Да, ну, Nintendo Valve или, или, или,
1: да, 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 или Oculus последний. Да, да. И, кстати, литерапию используют. И, кстати, вот если мы говорим еще про... про то, как музыка влияет. Ведь мы можем погружать в воспоминания, которые связаны с, со звуками и с музыкой. Это же используют и в э, некоторых методах, связанных с гипнотерапией, связанных с эмоциональным рескриптингом погружения в прошлое. Это используют в травмофокусированной терапии, чтобы человек смог научиться переживать картины прошлого, в том числе и звуки из прошлого. Это используют для того, чтобы проводить аут тренинг и вот эти аффирмации, когда звук ложится оформлением к тексту, который человек сам себе зачитывает. Это же похоже и на ритуальные обрядовые звуковые дорожки, которые выполняли у костра шаманы в, на территории нынешних Соединенных Штатов. Это то, что с национальными инструментами использовали различные народы, когда о, придавали какое-то особое торжество моменту. Так же, как и в военных походах. Звук, который издавала армия при подходе, давал понять, насколько большая идет армия. Это не как сейчас такой, где мои сателлиты верные, которые подскажут мне, сколько там человек движется и с какой скоростью. Это, mm -hmm. это не Assassin's Creed, где можно было ястреба пустить, который подсмотрит, сколько там всех идет. Это другая реальность. И звук позволял в том числе упредить э, э, людей, к которым шли э, нести новый мир о том, что, может быть, и не стоит проливать кровь и заранее приготовиться, или, или платить дань, или... Сдаться, потому что звуков много, громко топают, и это может привести к различным эффектам. Кстати, э эффект резонанса так и был открыт, когда э строевым маршем э солдаты преодолевали, э в том числе и э -э перевалы через реки и ущелья. И так э запрещено солдатам проходить строевым маршем, потому что они э вот посылая ударную волну, могут обрушить мост. То есть О, гусеничный... знал, да, гусеничная техника может более благополучно проезжать, чем равномерные волновые удары. Это то, на чем э, строятся концепции э, звукового оружия. Это не просто, что э, все наушники вышли из строя, и люди такие, о нет, я же купил AirPods 57, и теперь они не работают. Вот же какая ерунда. Что это за
0: концепция такая?
1: Но это как раз то, как звук мог бы влиять на способность людей вести военные действия, насколько это могло бы мешать э, людям выполнять их ежедневную работу. Кстати, не только звуковое оружие, но и природные факторы могут э, влиять. По-моему, в Венесуэле э, в американском посольстве была некая проблема. Вот могу наврать, в Венесуэле или нет, по-моему, странах Латинской Америки. Сверчки завелись в вентиляционных шахтах. Я не знаю, слышал ты эту новость или нет. Где-то вот, полтора года назад была. Я думаю, что если там вот будет возможным вспомнить, я уточню это. Сверчки долгое время считали, что это не сверчки, а особые технологии, с помощью которых деморализуют и выводят из строя сотрудников посольства Америки.
0: О да, заговоры, теории заговоров.
1: Дело в том, что... Там, вот не помню, это были сверчки или, или цикады?
0: Ну да, а, да. Ну это рядом где-то.
1: Ну вот да, я тот еще энтомолог, который вас может запутать. Но вот, и... вот я помню, что Латинская Америка, по-моему, даже, кстати, вот... Это было то ли Венесуэла, то ли Куба. Это какая-то такая из стран, имеющих некоторые особые отношения с Америкой. И дело в том, что дипломаты и сотрудники консульства стали брать чаще больничные. И были вызваны эксперты непосредственно из Вашингтона, которые проверяли наличие цифровых устройств здания. И... Эффект ни к чему не привел. Дело в том, что акустическую атаку вот эти вот цикады вполне могут давать не слабую. Если вот кому-то удавалось словить такой эффект, пустив ёжика домой ночью, потому что вот его надо попоить молочком, как громко может топотать этот маленький да, зверек.
0: Было такое в детстве, да.
1: Да, да. То, что он как маленький слоник. Так и с цикадами. И большая проблема в том, что они, в отличие от ежиков, труднее извлекаются из помещения. Они, цикады, могут как раз жить в вентиляции и... и быстро перемещаться. И не знаю, чем они питаются, но, похоже, они могут долго прожить. И там был целый вид скандал дипломатический, потому что высылали кубинских дипломатов, то есть там у них прям... Или венецийских, я помню, что вот там был скандал, который все-таки был связан с цикадами, что в итоге... Ну, то есть <соскорректор> они
0: думали, что это какое-то оружие, а в итоге это просто Да, природа. да, они думали,
1: что это как какое-то прям вот звуковое оружие, а оказалось, что это цикады. Это тот момент, когда природа нанесла беспощадный удар прям, прям в поддых Нет. человечества. Говорит, э
0: ну, вот так, но, да. Да, но, но, кстати... Свои но эти...
1: но а, музыка, она ведь и сопровождает а, и кинематограф, и хирургические операции. Например, это не секрет, что хирурги слушают музыку во время операции. Пациент, В принципе, все, что угодно. Все то, что позволяет улучшить концентрацию. Потому что некоторые операции длятся по 12 часов. Ну, <смех> надо полагать, <смех> что это не самый простой вызов. Конечно же, у хирургов должно быть и качественное питание, и физическая активность, которая позволяет им справляться с таким физическим перенапряжением. Но Музыку они используют. У меня нет данных, вот это я, кстати, упустил, не, не подготовил к нашему о, подкасту по поводу того, слушают ли хирурги в России музыку. У меня прям есть, они прям в близких контактах, но вот я не спросил. Но в Америке это нормотипично и... Mm. И ты сам выбираешь,
0: да, что. Да,
1: ну, то есть, нет, нет, ну как хирурги выбирают, как у хирургической команды. Допустим, ты
0: хирург, который, там, не знаю, слушает Брайан или какой-то Эмбент. Да, я хочу Noise ambient себе сегодня.
1: Да, да, да. Нет, хоть потом выбрать себе Боуи слушать, а потом. Или подкаст.
0: Или подкаст, да. Хирург включает подкасты, да, и начинает спокойненько делать.
1: Я, например, спокойнее вожу, когда слушаю аудиокниги.
0: Да, да, вот, я, кстати, слушать аудиокниги. -то.
1: Вот меня а, музыка может разгонять, вводить какой нибудь такой повышенное mm -hmm. какое-то эмоциональное состояние. Когда я чувствую, что прям устал, и мне уже тяжело концентрироваться, я включаю в себе музыку какую-нибудь. Это может быть да. все, что угодно. Это может yeah. быть Ice, Ice Cube, Агата Кристи, вот Major Lazer, все, что угодно.
0: Mm
1: -hmm. а, а вот ну, чтобы... А если
0: что-нибудь без безбитовое, допустим, тебе включить какой-нибудь микс, я тебе могу дать такой микс, от которого от... ты вообще застынешь просто. Во время. Отли
1: от отлично, я проверю и обязательно поделюсь своим наблюдением по в плане эксперимента. Вот я завтра поеду. Как раз, я, я, я готов.
0: Да, и, под, кстати, аудиокниги, забавно, что я обнаружил, что я под них засыпаю, и я даже стал это использовать. То есть, как бы, такое думаешь, а, черт, вот, ну, то есть, мне даже как-то неудобно перед книгами, что я их не слушаю, а использую как засыпательное аудиосопровождение. Причем не музыка. Хотя есть, да, тоже такая статическая музыка, ambient какой-нибудь, дрон. Под нее круто засыпать. И причем недавно обнаружил... Ну, как недавно, вот когда я начал ездить с Королёва, часто в Москву, например, на маршрутке, э, и когда маршрутка едет, почему-то так вот есть свойственно, видимо, так устроенные маршрутки, она достаточно сильно трясется, и ты вот такой весь качаешься. Ну, вот, видимо, не знаю, именно эти все маршрутки, которые у нас ходят, или, может быть, все по России, они очень трясутся и, но мне это наоборот нравится я включаю там еще
1: дело в Ярославском шоссе она еще еще и ремонтируется и...
0: может быть да дорога <звы> такая не очень и сами так вот подвеска у них так устроена видимо да что они качаются и ты привыкаешь такой что тебя немножко покачивает постоянно а музыка такая монотонная и еще в поезде у меня такой эффект есть и реально начинаешь засыпать расслабляться очень помогает если допустим ну, хотите просто немножко подрем, подремать, я вот почему-то в маршрутке дремлю часто.
1: Но это в том числе э, то, что помогает нервной системе э, отрегулировать э, расслабление и напряжение, когда э, дети с э, диагнозом ДЦП, ну и, и взрослые, э, они используют занятия с качкой на воде,
0: и, как, типа, и
1: с и сипотерапии. А нет, это прям вот, ну, там на определенных о, таких о, о, воздушных, под, по, таких подушках, там, в зависимости от нагрузки. Потому, или, или плыть самостоятельно, потому что о, вода, она обладает о, некоторой качкой вперед-назад, справа-влево. То есть в, в один момент, возможно, то же самое, что дает маршрутка, но не да, догадывается да, да, об да. этом, что у нее есть не только динамический ход. Но ну, вперед-назад, с тормозом-газом. но еще у нее и корпус ходит э, справа налево, что, в принципе, для э, автопрома не самое, наверное, э, 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 здоровый. Но какие маршрутки есть, и этот эффект можно использовать. Э, это то, почему э, в ипотерапии... Использует не только как о, ну, обычную позицию всадника, который там строевым о, или о, еще каким-либо шагом идет, а в том числе спиной ложится на спину и хребет лошади и лежать во время этого покачивания.
0: А это что, это терапия на лошади? Что да,
1: это да, это терапия на Вы лошади. Это, это, Вау, это очень крутая даже... штука, они еще очень теплые. Мне, мне очень нравится угу. дыхание лошадей, это... На мой взгляд, что-то фантастическое. Они как каким-то ну, а особым таким вот э э теплым жаром обдают. И я жалею, что я вот уже где-то года два не занимался на лошади. А вот очень хотел бы к этому вернуться, потому что это очень крутое ощущение.
0: Ну, ты имеешь в виду, это именно просто как бы обучение... А -а 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 whales, Обучение нервной системы расслабляться. Катание на лошади?
1: Нет, смотри, я занимался.
0: именно терапия, какая-то. Нет, ипотерапия это терапия.
1: Смотри, она такая неврологически психологическая, потому что. там
0: какой-то специалист нужен, да, который контролирует. Или это просто: я пойду туда, где есть лошади, и говорю: дайте.
1: Нет, нужен ипотерапевт. Это вот а, как раз человек, окей. который знает, как и что нужно делать именно на лошади. Просто покататься, это может быть тоже полезно, но не да. сильно отличаться от похода в тренажерный вот зал.
0: Ну да, еще можно отбить пятую точку, я думаю, что надо
1: Там, да, чтобы не отбить, нужно самому приставать. Просто если просто тебя будет подбрасывать в, в лошадь, это как равносильно скакать на сковородке.
0: Ну то есть как бы Я да я просто хочу Ну попробовать на лошади Очень давно, у нас тут даже есть Как это называется Где все лошади
1: А можем как-нибудь попробовать Выбраться, посмотреть если что-то ипотерапевтическое И я даже готов куда-нибудь поблизости приехать Вместе посмотрим на этот Эксперимент, я тоже попробую
0: да, это что-то прям новое, я никогда об этом не слышал. Я еще слышал про, если про терапию говорить, необычную, или там э, погружение куда-то, это вот есть это депривация, камера депривации, где это, ты... Это, это флотинг, да? вот это. Флотинг, да, где ты, значит, в, в, на воде лежишь, у тебя все... Вот, я не знаю, до сих пор это не пробовал, потому что, ну, вроде как не нужно, э, а просто так отдавать там пару тысяч не хочется, но интересно, может быть, когда-то... Но...
1: Но до карантина я видел недалеко от своего офиса то, что там у них есть плотинг. Сейчас, не знаю, если они не закрылись после карантина, то я вот думал добраться, проэкспериментировать и доложиться о том, все-таки как это работает.
0: Там же тоже музыка может использоваться. И, возможно, она используется, хотя ну, слушай, там... Другой, ты видите, видел, идее, ты том, видел... что тишина должна быть, да?
1: Ты видел, ну там в депривации, скорее всего, тишина, потому что музыка, она уже будет давать какой-то ярлычок, за который можно держаться например, когда я был на аттракционе «Падающий лифт» в Диснейленде, то, например, вот я точно помню, как мне помогало чувствовать большее спокойствие то, что я э, своими бедрами и спиной чувствовал, что я касаюсь чего-то физического. Что я не просто улетел в какое-то... То есть там темно. Стены лифта, да? Да, да, да. И там наверх башня поднимается, и там видно пригород, э, вот этот м, французский, как на ладони. То есть это действительно высокий аттракцион. И в один момент mm -hmm. поднимают так высоко с открытым окном, что ты видишь. Ты видишь э, все это на поверхности. И падаешь. Oh, под да. и, под... и, и, и
0: уже не хочешь, да, да передумаешь.
1: А, а как, как ты там не захочешь? Там а, там уже все поздно. А, другой момент, когда я был на аттракционе, который был спортивной машиной, которая сгоняется вперед и назад... У меня возникла заминка, я не понял, меня пристегнула автоматическая система или нет. Просто я хотел перезастегнуться, но потом сказали все, поехали. Я такой,
0: ах ты ж непонятно, да? Я такой,
1: что же сейчас будет? Я максимально просто вжался, что думаю так, я попробую вы высидеть это все, и потом понял, что все-таки это работает и для меня было точка опоры. Я чувствовал, что вот эти крепежи держат мое тело и не дают мне свободно вырваться. Хотя было страшно. Я прям признаю, что тогда я прям нормально так испугался, подумал. Что это за место, куда а я себя отвел?
0: когда-нибудь пугала. Вот, эм,
1: музыка пу... Момент. Может быть, концерт
0: му... очень громкий, может быть, страшный концерт. Может, фильм какой-то очень непосредственный. А меня, му, меня,
1: музыка, меня музыка пугала, когда я засыпал. И э, какой-нибудь фильм идет, э, пока я сплю. Uh, ну, в кино, или вот дома я так заснул, и потом какая-нибудь музыка такая там, и что-то там, Туду! и просыпаюсь просто, как будто бы меня водой холодной облили, и такой, такой что происходит, где? В фильме обычная какая-то возня происходит, но в какой-то момент я очень чутко это уловил, для меня это очень резкий звук, который мою нервную систему прям как спичка поджигает и говорит, Пора просыпаться, все, не сиди на месте. Mm -hmm.
0: Ну, это, но... это как бы, да, это нормальная реакция, мы не можем без этого, правильно?
1: Но, но слушай, я помню эффект от э, того, как я прошлым летом был на Mountain Set в Грузии, э, фестиваль электронной музыки в горах, и это прям было нечто особенное, э, потому что совсем по-другому музыка слышится, чем в концертном зале. Или на ровном поле, когда это какой-то музыкальный фестиваль, когда музыка растекается по равнине. И тем более, ну как там еще депривация сна сказывается, потому что это ночной фестиваль. И там ты уже встречаешь рассвет, и уже к утру музыка, она, как через те самые беруши, о которых мы говорили, она, она, она уже вся тише не потому, что я глоха, потому что, в принципе, у меня произошел такой перегруз.
0: Ну да, да. У тебя уже расфокусировка какая, ты размытый.
1: Да, 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 да. И я помню, я помню, что я прям На таком размытом состоянии подумал: а зачем идти по этому серпантину вниз? Потому что тут еще надо будет такси ловить, такси это деньги, мы можем пешком дойти. Мы спустимся на с горы. Эта идея, которую я потом множество раз вспоминал, думал, зачем я так повернул. Я пошел просто вниз с горы, и это было достаточно экстремально с этим ощущением размытости. Я понимал, что у меня какая-то ватность э, в руках, ногах да, я не спал но после такой музыкальной нагрузки я не, не совсем э, чувствовал, что хорошо э, рассчитываю свою степень сцепленности с поверхностью горы и потом уже после часового спуска с горы я проснулся и уже достаточно уверенно полагался mm -hmm. на руки mm -hmm. и ноги но я уже был в процессе спуска с горы И вышел на монумент э, э, В честь, по-моему, так называется э, Родине-матери э, вот Посвященной э, э, Великой Отечественной войне вот, У -у -у. В Бериссе вот ну, А что знаю, там было?
0: Кто а... играл? Что за музыка была? Какие <звук> шоу там были? Но, а... не, не особо в курсе, но слышу, что такое существует. И, наверное, в этом году оно отменилось.
1: Я да. думаю, что о, в этом году они точно отменились. Но это я думаю, о, черт его знает, о, мало ли, они как-то радикально собрались. и да, Кстати, клуарным... в Москве,
0: вот я недавно читал, по-моему, вчера все-таки проведут вот этот фестиваль. Может быть, ты хочешь на аналогичный попасть? Я себе рекомендую съездить на фестиваль Сигнал, по-моему, или что-то такое. А, Сигнал, да, В Никола Ленивцы. Вот есть такой. Я знаю, ну, да, это поселок, прикольное место, ли, это недалеко от,
1: это не так далеко от моей дачи. То есть у меня дача это посереди,
0: практически посередине между Москвой и Никола Ленивцем. То есть в августе, по-моему, все-таки вот в августе они э, э, получили разрешение, или как это происходит, но реклама везде была, я видел, и там много некоторых знакомых выступает, электрончиков. и в общем думаю, что там круто будет, вот если кто хочет сходить на что-то такое электронное на природе, это вам точно туда, в Николай Ленивец, не знаю, какие даты, посмотрите в интернете. Это не реклама, я вообще никакого отношения не умею. Просто вот хоть куда-нибудь поехать на музыку, это туда. Вот. А, на, кстати, на наше мероприятие, на гиперболоид, тоже приходите. Оно будет конкретно точно 29 августа в клубе «Рэндом». Вот, там будут играть участники лейбла «Гиперболоид», я в том числе. А мы с тобой сегодня обсудили, как музыка влияет на человека с точки зрения психологии. Но еще один вопрос... Мне кажется, хотелось бы коротко обсудить. Это, например, как можно использовать психологические какие-то ходы при создании музыки. Вот Мне это будет полезно и всем, кто слушает э, и музицирует, например. Что можно делать? Какие психологические приемы есть? Может быть, ты знаешь, как более э, осведомленный чел в этом всем.
1: Ну, тут можно э, к чему готовиться? А, к тому, для какой цели мы музицируем и составить в том числе свой индивидуальный плейлист того, под какой вид деятельности, в какое время суток нам какая музыка заходит. Потому что одна музыка подойдет для утренних активностей, чтобы проснуться и быть бодрым. Я для себя прям сделал отдельное открытие. Это музыка из йоги, которая утром мне позволяет сконцентрироваться. Я какое-то время заболел ютубом и подкастами, я просыпался и сразу такое включаю и слушаю. А потом понял, что мне не хватает в том числе и тишины. Нет, прекрасно, много разных лекций и много информации. Я жадно за нее хватаюсь, но вот такое просто монотонного звучания, которое позволит мне сконцентрироваться и не расплескивать внимание.
0: Ambient, дрон какой-то. Да.
1: И в том числе, вот, например, для меня вот этот выбор будильника еще. Это какая-то классическая или инструментальная музыка, которая с плавным нарастанием э, включается. И это не классический какой-то будильник, который... но ну, классический будильник я использую, когда, например, имею э, 30-минутный дневной сон, когда он у меня есть. Э, это чтобы вот просто поспал и проснулся. А вот утром, чтобы еще было возможно проснуться более плавно, а не резко себя выстегнуть mm. из, из сна. Я сейчас приучил себя... Ну, это
0: на расстоянии какой Я
1: для этого специально оплатил одно приложение, которое мне дико нравится. Um, не в плане рекламы, там, по-моему, Sleep Cycle. Вот, вот... Помню, что у них оранжевый логотип. И... И, и все, что я о них...
0: А, Sleep Cycle, это значит, когда э, трекает именно положение телефона под подушку надо его власть, или что?
1: Mm, оно не только... Нет, оно не только трекает... О, но там еще оно и записывает... О, да, Sleep Cycle, так оно называется. Оно еще и плавно будет и записывает, если у меня храп. И это приложение, они участвовали в международном исследовании сна и, то есть если телефон заряжен Или на зарядке стоит ночью То он Позволит записать он Анализирует, анализирует, анализирует да, да. Как, Насколько
0: спокойно А где он лежит все-таки? Нет, 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 на, кровати? на тумбочке но, но, на тумбочке, да, на тумбочке
1: может лежать.
0: То что у меня было какое-то приложение, его нужно было телефон нужно было положить именно прям вот около подушки или даже под подушку, чтобы он анализировал твои движения, когда ты двигаешься, он там видит, ну, чувствует гироскоп да -да -да, вот
1: Ну прям для меня это как прям магия, прям как фильмы Marvel, что телефон он, он, он как э, и человека пароходом там и запишет И звуки, и движения Опять же, можно музыку подготовить, как мы с тобой говорили Про поездку Вот Что, что мне заходит, в какой момент Если я хочу подрасслабиться и уснуть Или я хочу подсбодриться и сконцентрироваться И если Вы уже знаете Свои особенности Восприятия музыки То вы можете помузицировать так, чтобы Составить и Свои композиции которые позволят вам какие-то моменты особенно отметить возможно у вас есть проблемы с концентрацией внимания или трудности с засыпанием или трудно просыпаться или трудно не быть импульсивными или очень тяжело успокаивать свое дыхание и для этого уже можно подбирать себе музыкальные ярлыки в данном случае музыка может нам помогать не только правильно питаться, замотивированно тренироваться, но еще и снимать напряжение. Мы можем под музыку завязать навыки релаксации, как более медленное дыхание, прогрессивную мышечную релаксацию и так далее, и так далее. Мне, например, очень нравится под дыхательной техники джаз и соул. Вот прям вот вот.
0: А электронное что-то слушаешь?
1: Нет, электронное я слушаю. Я электронное даже... Без слов, в
0: смысле, может быть. Неритмичное. Да, давай парочку альбомов от тебя. вот На самом деле появляется такая традиция. Просто человек заходит в свои недавно добавленные, допустим, в Apple Music, или где-то там слушаешь Spotify, и назови пару-тройку альбомов, которые ты рекомендуешь послушать.
1: Сквидография. Это Бен Морфит они э, саунды к э, GTA. У них есть целый альбом вот этих вступлений к э, GTA. Да. Это прям без слов, но мне прям прям очень-очень. Э, особенно мне нравится еще э, плейлист, который я очень хочу порекомендовать, который идет к фильму Уэса Андерсона. В частности, Гранд Отель Будапешт.
0: Да, смотрел, а смотрел.
1: А mm -hmm. там ну, просто Уэс Андерсон относится очень щепетильно к музыке. Ну как и Нолан, наверное. Вот это тех режиссеров, которые очень избирательны mm -hmm. к, к, к тому, как, какая музыка идет. И эм, я бы от, от, отметил э, именно плейлисты по Гранд-отель Будапешт. Потому что там разные эм, исполнители которые создали просто что-то гипервкусное.
0: И... Ну, то есть, под общее настроение, общая ну там А там идея. просто там есть,
1: разные, там есть разные темы. Побег или... да, о, да, да. Вот. То есть там можно прям найти на самое разное. Да, у меня вот отдельно есть и альбомы Кровостока, и инструменталы. Вот прям последнее, что я слушал, это грустные танцы
0: Славы КПСС. Вот, а, кстати, по поводу саундтреков хочу порекомендовать, может быть, кто не слышал, может быть, ты не слышал. Есть такой uh, фильм, трехсезонный э, сериал, называется он «Тьма. Дарк». Uh, и вот там саундтрек, конечно, вау, просто вот, вот. Да, он идет на Netflix, сейчас вот вышел третий сезон недавно, я его все никак не могу досмотреть, потому что он очень стал сложным по сюжету, там так столько взаимодействия с персонажами, там есть куча версий там, одного человека будущего, и его же там параллельная версия в другом измерении, короче, сюжет очень сложный, но в принципе вот... Даже немножко недопонимая сюжет, атмосфера реально э, затягивает. И по музыке именно это работает через музыку.
1: Мне кажется, было бы интересно, если бы люди попробовали бы составлять эти плейлисты и поставить эти эксперименты э, с плейлистами в разное время суток для разной активности. И посмотреть, как музыка на самом деле участвует в жизни. Даже если мы не слушаем наушники, у нас... Э, и, не играет музыка из э, компьютера, телефона, Bluetooth колонок Какие звуки нас окружают? Ёрзани, стула, скрипы. Это все же звуки.
0: Да, да. Тренируйте осознанность, да, вот действительно. И музыка вам этом поможет, и в целом звуки помогут. Вот. Это отдельная большая тема про осознанность, про вот это все. А, но у меня лично музыка очень помогает и, и концентрироваться и написание музыки еще больше помогает мне тренировать осознанность, концентрироваться, понять вообще, что я делаю и ну, тренировать фокусировку. Вот. А тебе спасибо за участие. Давай обменяемся ссылками, которые там мы обсудили, допустим.
1: Я даже, я даже думаю, что можно было бы какой-нибудь плейлист накидать из того, что я сегодня упоминал
0: да давай если сделаешь плейлист да. мы тоже можем опубликовать его да, так хорошо вот слушайте гиперподкаст до новых встреч это был Пикси лорд и э, григорий Мисютин психолог и крутой чувак всем пока
1: спасибо всем пока